0: 各位对传统阳宅风水感兴趣的朋 友， 大家 好， 我是王世 元， 欢迎您呢继续和我一起来研读八宅派重要的一部阳宅风水著 作， 叫做《阳宅实书》。上一节课 呢， 我们已经给大家开了个头 啊， 就论宅外形这一部 分， 跟大家简要的从阳宅的四象 啊， 就是所谓的青龙、白虎、朱雀、玄武。它周边的建筑物、流水、道路等等一些吉凶的禁忌啊，应该注意哪些方面的问题？这些啊，根据阳宅师叔的论断，跟大家进行了一个解读。无论怎么说呢，这个阳宅周围这个环境啊，你怎么强调它的重要性都不为过。所以，所以啊，作为一个职业的风水师来讲吧，你看宅。不能单纯的只在房主家里边来看啊！你论断吉凶，一定要在外面看一看啊！特别是农村的房子啊。当然，话说回来，呃，这让我们想起来有一些这个不得已的地方，就比如说城市住宅，我们去看了之后，很多外部的环境很难处理，因为你无法拆改啊。在北京呢，你也没有法没法建议这个。宅主的话，随便这个这个搬家迁地方很麻烦的，买个房子也很贵。那像这种情况呢，如果遇到不急的、没法改的这种情况，只能尽量想办法提升自身的宅气。我一直举一个例子啊，这就好像，呃，你周边环境不好，相当于一个不好的学校啊。你进了一个可能是呃三本或者不入流的这样一个学校，那你怎么办呢？你只能尽量的在这个学校的环境里边做一个好学生。啊，这样你还有可能啊，这个有所突破啊，不然的话呢，他发凶，啊，吉凶发凶的时候，就是这个这个环境最差的，宅气最差那个房子先发凶，啊，因为现在大家基本上都是公共住宅，当然，如果要是你自己的房子，比如说农村房子，嗯，那你不得已的话，你只能搬走了啊，因为你很多情况你是处理不了的。好，那么简单说一下这个呃一些感悟啊。我们今天接着来看宅外形。那今天呢，主要从这几个方面啊，先来看第一个，凡宅树木皆欲向宅吉背宅凶，这讲的是树啊。有的朋友可能会问了说，说这个树还分反正面吗？啊，什么叫向宅吉背宅凶？其实确实啊，大树你很难分出正反面。啊，你说你这个树这边是正面，那边是反面，你可能说，哎，这个朝阳的这边多一点啊，朝阴那边多一点，你可能是这样来分。但实际上，你如果房子的周围，那自然有一面它是背着你的，对不对？你你你，你比如说你你你坐北朝南的房子，在你南边那个房子，房子肯定那个树啊，在你南边的树，树朝阳的话，它肯定是背着你的。所以你这个向背其实是很难论的。那怎么看呢？啊，怎么看这个树的状态？其实啊，树不仅仅说是玉象点它指的是一个形态而已，形态情意。比如说这个树出现这么几个情况是不好的啊，就是你如果要是农村，特别农村房子，你看的时候，基本上宅外的话都是有树，树有这几种情况是不好。第一个分叉，就是非常明显的分叉啊，非常明显的就是分两叉，分开，这种的话，一般家里边容易出现桃花外遇。啊，分道扬镳之下，分家之下，啊，明显的分叉啊，不是说啊，那树都分叉，不是明显的两个叉。第二个，这个树本身状态不好，干枯啊，甚至枯死的啊，这个就不要啊，特别是顶门的，这肯定是有问题。或者是呢，这个树本身，比如说你到门口一看啊，这有个树，树上边呢有狗链子，或者有个铁丝啊，或者锁呀，把它锁住了，甚至把这个树啊都勒出痕。啊、痕迹了，像这种家里边要么有上吊的，要么家里边有残疾人。啊，大家可以去品啊，去看啊，就是勒住的。啊，还有的哈，就是树上长包的啊，就有死结，歪的，然后长死结，老树好多都有啊，长死结就跟人长长瘤、长癌差不多。家里边映衬的，哎，就会有相应的疾病啊。对应的什么人呢？就是相应的卦位和属相啊，大家可以自己去品啊，特别是这个树的状态。哎，你周边环境看一下，你看，哎，这个树特别怪。家里面人往往出现这个问题，所以就天地人神共盘啊，就在这儿。你再来啊，凡宅地卯酉不足，居之四足；子午不足，居之大凶；子丑不足，不足居之口舌。南北长，东西狭，吉；东西长，南北狭，初凶后吉。啊，这一段啊。就让人感觉很颇为费解。什么叫毛有不足，居士自足？难道毛有东西方向有缺反而好吗？南北方向有缺，就是大凶吗？哎，其实这样来论啊，确实这样写这个足字，我们真的是要好好理解啊。什么叫南卯酉不足，子午不足呢？它其实讲究的是一个宅基，房子的基础啊。我们拿一个四合院来说啊，拿一个四合院的图片。哎，不对啊，不能拿这个图啊。拿这个图啊，这个四合院呢，什么叫这个这个卯酉不足呢？就是卯这个这个东西短一点南北稍长一点。这个足的话就是这个这个长短啊，不是说缺。比如说你这个卯酉的话，这这个地方有个凹陷啊，这里边这个家里人的话，如果要不是子女不全的话，就是腰疼啊。你不都不是说缺陷的问题，而是说稍微短。哎，南北稍微长，所以你这样理解就通顺了。说这个地形宅地形宅基本身，东西应的稍微短一点，长北稍微那个南北稍微长一点，这个没有关系。反过来，你南北短，东西长，啊，这是、个、下边说东西长，南北短，初胸后吉响。其实啊，但你单纯简单的论论吉论凶也是片面的，它只不过就是、哎哪个好一点哪个不好一点。啊， 子午不 足， 南北方向明显的短一 块， 肯定是不好的。那子丑不足 呢？ 子丑是在哪 边？ 就是坐北朝南的房 子， 我们北方的房 子， 基本上东北这个方向如果稍微缺一点的 话， 居之口舌。其实你要这么说的 话， 西北少一点的话也不 行， 家里边老人 呢， 居之不 及， 身体一定有毛 病， 对不 对？ 所以我们尽量的 话， 这个房子的话要以方正为主 啊， 宅基方正为 主， 不能尖角。啊，三角形的是绝对不行的啊，哪怕梯形，稍微梯形一点都可以啊，尽量不要说，呃，差别特别大啊。然后再来啊，这上面说的是宅基，凡宅居啊，你居住这个房子滋润光泽、阳气足者吉啊，干燥五润泽者凶啊。这个其实就是干湿度和采光，对不对？简单说来就是干湿度、采光嘛。你采光好，然后呃，这个干湿度。啊，这个比较适中，那自然我居住起来就比较好，对身体也比较有利，这叫阴阳调和，啊，如果你采光不好，然后的话呢，湿度特别大，或者湿度特别低，特别干燥，那肯定对人的话是不太有利的，啊，所以为什么你说这北方的人呢，一到南方，心脑血管疾病的话就下降很多。它主要就是因为这个干湿度啊，包括这个周围环境这种影响。那北方相对来说都比较干燥嘛。我记得上大学的时候，我们南方同学刚一来，到宿舍头一个月手上全掉皮，啊，就是因为干的啊，他不适应啊。所以这个其实就是属于现代居住环境里边也特别强调一点，为什么用？北方经常用加湿器呢，特别是你像现在冬天，暖气都上来了，屋子里边特别干，睡觉之后鼻子口全是干的，那一定要家里边放盆水呀。或者是打这个加湿器，这个是很重要的啊。我们再来啊，这个凡宅居前低后高，势出英豪。这个讲就是前面讲宅居的平，这个这个方正度，下边讲的是是你是否平坦的坡度，前面稍微低一点，后边稍微高一点，势出英豪啊，就相当于你家里面人丁很旺啊，因为后边相当于子孙。但是这里边要注意，前面低不能太低，一下做个大滑梯。那肯定也不行，很多山区的房子就是这样，它不聚气，气流出去了。所以前边低的话呢，它又有收，不能一下低到底。然后前高后低，涨又昏迷，就不立身丁吧？啊，就是他所说的这高低啊，都是差别特别大的，明显有问题的。然后左下右昂，长子荣昌。那这个你看，就和我们本身这种直观理解，青龙要高一点，白虎低一点，不太一样，对不对？他下边讲的是什么呢？左边和右边稍微的话有点差别，左边的话稍微低一点，但是也不能没有收啊。那你这个的话呢，对于，呃，阳宅来讲，长子要好一点，阳宅则低，阴宅不强啊，分阴阳宅，其实这是不不对的啊。单论这一点，阳宅师书写的是不对。就我们阴宅寻龙点穴来讲，左右都是要有收的啊，不一定说是哎呀，右边要高一点，左边低一点。你真龙正穴没有这样来分的，它两，左右两边都是有户的，高低长度那个情况其实是差不多的，或者稍微高一点，稍微低一点都有可能。没有说，哎呀，一定是哪一边要高，哪一边要低才会好一点，不是这样的啊，不是这样的，基本上差不多。然后右下左高阴宅，这个这个封豪啊，这个就我们刚才所说了啊，不是完全是这样的。如果你要右边高一点，家里边住女贵啊，家里面女人说了算嘛。然后这个呃呃，当然他他还和这个你本身血场它的吉凶方向是有关系的，比如说你的水。是右水导左，右水导左。通常来说，右边是稍微高一点。这个确实，如果左水导右，左边的话是要高一点的。为什么呢？因为你水流方向是从高到低嘛，对不对？你从高到低的话，那你自然的话，这个你左水导右的话，左边的话其实要高一点的。这个就是简单的一个自然之理啊。然后阳宅非吉，必主奔逃啊。这个我们就不说了啊。两信夹固，此序不住；两顾夹心，光显宗亲。心故俱半，陈述。这个这个朽贯，注意啊，就是什么叫两心夹固呢？就是你自住在一个老房子里边，边上倒都是新房子，你住在这里边，你肯定是要破败的啊，这是自然道理嘛。你想想，农村里边的话，比如说你盖盖房子，两边都盖新房就你家不盖，啊，就你家不盖，那你不就是破落吗？要不是绝户了吗？绝户啊，绝户没有人丁嘛，帮你家翻盖祖宅嘛。那么两顾夹新，哎，就你家盖房子，别人都盖不了，你家的话是有。这个有人呢啊，有人呢，最起码的话能够翻盖主宅呀，子子孙的话是是很贤孝的啊，这个就不是风水啊，这个是人情啊，人情。我们再来看一点啊，说凡宅或水路桥梁四面交通者，使子孙却诺，主不吉利啊。那你住在岛上了嘛，那比如说你这个房子四面的话都是水啊，四面都是水，除非的话你就是什么什么水镇啊，大家都一样啊，共相不论。如果单独的就是这样被水圈住了，是不好的啊！子孙缺座啊，你不敢吱声嘛，你这房子肯定挨欺负了吧？凡宅门前不许开新塘，还有一点的话就是不聚气啊。水的话把地气都借住了，你这房子本身不聚气的。然后门前不许开新堂，啊，不许开新堂，主绝无子。门前开了一个，挖了一个新堂，新的池塘，这个是不行的，鱼塘千万不能随便挖。千万不能随便挖，挖哪哪倒霉，一定要有点距离啊，有点距离。位置血盆照镜，门稍远可开半月堂，啊，你离你家房子稍微远一点，这是大门，你开一个堂，不能顶门开一个方堂，那肯定是完蛋了啊。稍微远一点啊，你是搞搞一个这样的半月的池塘还可以啊。注意啊，这个月牙这边的话。口这块啊，要冲着我们反向的肯定是不行的。但是你想，实际操作里边，谁能挖这么一个鱼塘呢？哎，恐怕是很少的啊。我是没见过，可能我见识比较少啊。这个就是理论上是这么说而已啊。我们也可以这么操作啊。然后，凡宅门前不许人家屋建来舍，主畜子孙忤逆不孝，这个应验度特别高，特别高啊。这是农村房子特别多，你一个屋宅。不光是门口啊，你发现哪一个方位有这种有这种尖角啊？就是它这个屋脊啊，这个前边这斗拱这个位置尖角这样射过来啊，射过来。这个假设是房边上射过来，是你这房前啊、房后、房左、房右，甭管是哪儿都有问题啊。左边出伤家里男丁啊，长男；右边出伤女口或者是小房。前边出的话是方二伤二房和这个这个财运啊眼目；后边伤子孙，背后有小人啊。主要的话呢，你什么时候所带的流年冲刑太岁三方调和，一定出事儿，一定出事儿，直断就可以啊。这个大家要注意啊，不止子孙忤逆不孝啊，这外外应伤灾啊。凡宅门前不许见三二三四尺红白赤石，主凶，除非你家开石料厂，没关系啊，没有关系，这个叫做。这个这这没有区别的，我们就不应验了啊！比如说你卖这个水晶球的啊，那你你你能催动吗？催不了啊，都是一样的啊，共相不论。但是如果你走到家门口，突然发现，哎，这一家门口的话摆了一块大石头，不是故意摆的、啊，就落那么一个白色的石头，这个叫做白虎顶门的。啊,啊。家里边至少是口舌啊，甚至的话呢就是意外伤灾、嗯。后边凡宅屋后见拍脚山。啊，主淫妇痛僧道啊，这种的话是很少见啊。什么叫拍脚山呢？大家可以想啊，就是跺脚啊，就是你这个宅后的话有这种啊，就像两个脚啊，这这样这样啊，叉开的啊，这种就叫拍脚山啊。大家自己想啊，啊，拍脚山，你正好的话就跑到那个山旁边来来来后前面来来盖房子啊。然后凡门前有探头山，四十日防盗，若再误主出军贼之人。什么叫探头山？我给大家画一个图啊！我现在这个找图不太好找。比如说，你家房子前边然后呢，后边那个是这是你家邻居房子，它上边的话呢，又出了一个小房子，就是在那个房子的另外一边又盖一个房，探出个头来，好像的话有人老偷摸的瞄你啊，看你，这个叫做四十防盗有小小人，或者是有小偷光临。如若在屋，说你自己家这么盖房子，那是什么？家里边出军贼之人啊！注意啊，这里边军不是说出什么什么，我们的这个这个解放军战士啊，不是啊，盗贼、强盗啊，主要出这种人啊。凡屋后啊，或有丛林道路，或前后前冲后射，主出军贼之。人。这个阴宅也硬，不光阳宅，阴宅也硬。你看北方啊，为什么匪气比较强？就这种房，这种。山特别多，怪石嶙峋的突山，过去之后的话，石这个石头的话，叠石头啊，乱石山、乱石岗，不管阴宅阳宅，只要你房子后边出这种人，都出军贼之人，就是混子、地溜子啊，痞地痞流氓，然后的话呢，强盗，就这种人很多啊，啊，呃、啊，就是家里边的话也管不了。现在可能大城市就找不到，就就农村的这种很多的啊，就天天的话就混啊，天天就混。凡宅屋后不要这个绝绝见尾地，主绝人丁啊，主绝人丁，就是你家房子后边啊，不要是这种尖角的这种院子啊，或者是整个的地基的话是这种尖角的，就绝人丁啊，绝人丁，你这一样嘛啊，三角力嘛。门前屋后方圆大吉啊，所以这个宅啊宅基还是要方圆为主。好，那么简单啊，就跟大家分析到这儿。所以大家平时走路的时候，你看那个池段啊，就是什么什么过路阴阳啊，走马先生啊，到哪块儿一看，哎，这家怎么怎么那样家怎么样？看什么呀？看理气的很少，全是看形。不是说看不了理气，来不及，直直接就看形啊，它的形态这边啊有个什么，那边有个什么，然后分房分就可以了。好，简单跟大家分享到这儿啊，我是世元，我们下次课再见。